0: 6月19日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますさて今週のコージーアップですが1週間にわたってワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場コー g 専門家会議と題して安倍前総理へのインタビューの模様を毎日お送りしてきましたいかがだったでしょうか、えー、番組宛てにです、ね、たくさんあのまとめて聞きたいという要望をいただきまして、えー、ただいまですねおよそ1時間のインタビューの特別編集版を作成しています6月21日月曜日には、ポッドキャスト YouTube で配信する予定ですので、フルバージョンでもぜひチェックしてください。この後はまず、今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんに登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。そして今回も私、新庸一花が、えー、東京オリンピック・パラリンピックにまつわる取材の模様を報告しますさて今週のニュースを振り返っていきましょう今週は G7 サミット首脳宣言を採択して閉幕韓国の会談取り消し報道に加藤官房長官が抗議土地利用規制法を成立菅内閣不信任決議案反対多数で否決沖縄を除く9つの都道府県の緊急事態宣言20日解除へ米ロ首脳会談初の対面で開催。核軍縮などで合意。政府の大規模接種センター、18歳以上の接種がスタート。イラン大統領選挙について取り上げました。今週の聞きどころですが、6月17日木曜日の放送を振り返ります。米ロ首脳会談を終え、ロシア側から考える今回の会談について、慶應義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんとつないでお送りしました。それででは今週ののプレイバック
1: 米ロ首脳会談初の対面開催核軍縮などで合意アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領による初めての対面での首脳会談が16日日本時間の夜8時半ごろからスイス・ジュネーブで行われました会談後の記者会見でプーチン大統領は5年後に期限が切れる新スタート新戦略兵器削減条約の後継の枠組みについて協議することで合意したと明らかにしております。えー、相互に追放している大使の復帰などでも一致したということでありますが、えー、今回の会談はどうだったのか、えー、ここでですね、ロシア外交や国家戦略について詳しい、えー、慶應義塾大学総合政策学部教授で国際政治、えー、旧ソ連地域研究がご専門、広瀬陽子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。広瀬さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いいたします。
1: 今回の会談ですが、はいえー、まず率直にどのようにご覧になりましたか。
2: <笑>あ、会談前はですね、こうものすごく状況が悪化しておりまして、ええ、あの米ロー関係が史上最悪と言われるところで、はい、例えばそのバイデンさんのそのプーチンさんに対するあの殺人者。発
1: 言ですとか、いろいろ話
2: 題になっていてこう、いい材料が全然なかったんですよね、ではい、の会談前からあのアメリカ側がもうあの共同会見がないというようなことも言っておりまして、えーうんはい、なのでこう、ほとんどこう成果がないようなものになるかと思ったんですが、うん、あの意外と成果があったというところで、はいえー、じゃあの嬉しいようなあの意外性を感じております
1: その意外と成果があったというところは、どのあたりですか
2: はい。もう何も成果がなかったということもあ考えられたわけなんですけれども、はい、まず、あの、ま、軍縮ということで、うん、戦略的安定については相互の合意がなされたというのは一つ大きいことだと思うんですね。はい、で、あと、あの、両方の大使を、はい、あの召喚していたんですけれども、はい、一応大使を復帰させるということは、あのまた米ロの外交が復活するということを意味すると思いますので、まあ、これはこう関係再構築の、まあ、すごく重要なメッセージではないかと思います。なるほどでまあ、あと、ですねあの米ロの間ではお互いにこう囚人を抱えていて、いろいろスパイ容疑などで逮捕している囚人がいるんですけれども、それを今後、公開していくということであの、含みを持たせた形で一歩前進しているということもあの良いことかと思います。うん
1: これ、あの、始まる前に結構注目されたのが、プーチンさんの例の遅刻癖。はい、あの、はい、長戸でね、安倍さんと会談の時も遅刻してきたなんてのはありましたけれども、今回どうだったんですか、はい、なんか結構時間通りに来たらしいみたいな報道もありました
2: が。<笑>今回は遅刻がなかったんですよ。もう史上初といって。いいあのやっぱりもうバイデンさんがですね、プライドも高いと思うんですが、うん、あのとにかく待ちぼうきは食らわないぞということを言っていて、はい、プーチンの後に会場入りするということを言っていたんですけれども
3: あの、
2: 現地時間の2時半開始なのに対し、プーチンさんが2時過ぎに入って、その15分後にバイデンさんが入って、2時半きっかりに会談が始まるという、まさに異例の展開になりました。な
1: るほどなんかあれですね、巌流島と武蔵野小次郎みたいな感じですけど、<笑>はい、結果として、ピタッと収まったわけなんですね、これが
2: 。そうなんですよ。う
1: んそのあたりから、これ、幸先は良かったんですか、じゃ
2: あ。はい、まさに幸先としか言いようがない展開だと思います
1: はあ、これ、ロシアサイドはその、はい、どのように報じてますか、今回の会談について。
2: はい、まあ。ロシア側がですね、あの、非常にポジティブに、あの、報じています。で、あの、ロシア側は、まあ、あの、プーチンの発言とか、あの、バイデンの発言、それぞれを割と、まあ、忠実に、まあ、あの、報道しているわけなんですけれども、えーへーへーはい、特にその、軍縮の、あの、まあ、面で合意ができたこと、はい、あと大使の交換ができたことというところに特に強調していまして、で、あと、まあ、プーチンさんが、こう、バイデンさんを、まあ、あの、きちんとした、まああの、政治家であるというふうに、まあ、尊重していることなども、あの、強調していますし、あと、あの、昨日まで実は明らかになっていなかったんですけれども、はい、そのバイデンさんの,その発言あ、殺人者発言について、ええ、もう事前に電話で説明を受けていたということを、ま、プーチンさんが言ったということも結構、ロシア紙では大きく報じていますね
1: はどういう説明だったんですか。なんかその具体的
2: な説明についてはあまりプーチンはっきり言ってないんですけれども、うん、あの例えば、そのような質問を受けた時にトランプさんはそれをはぐらかしていたとでもまああのバイデンさんはそれに答えたけれども彼の真意は分かったみたいなことを言っていましてなのでもうそこはもうそもそも問題ではなかったというよスタンスで、まあ、プーチンが今回、望んでいたらしいんですよ。なるほ
1: ど。さあ、スタジオには、あ飯田康之さんもいらっしゃいますあ。明治大学
3: の飯田でございます。あ、お
2: はようございます。よろしくお願い
3: いたします。はい。えー、今回、米ロ首脳会談の中で、一定のお互いの情報というのが得られたとのことですけれども、やはりあの、これ、米ソ、ソビエト連邦の時代と違って、えーはい、国際政治の舞台ではやはり中国、の存在というのがやはり大きなあまポイントになるかと思います。この米ロ首脳会談において、また米ロ両国にとっての中国という要因の影響などはあるんでしょうか。
2: あ、とても大きいと思います。あの今現在あの非常に中中国とロシアの関係というのは蜜月と言われていまして、うん、関係がいいわけなんですけれども。しかし、まあ、中露関係というのは、まあ、離婚なき便宜的,的結婚というような形で言われていまして<笑>あの実は心の底ではお互いに不信感が根深くてあの非常に表面的には仲良く見えても軍事同盟など非常に腹を割った関係にはならないという見解が持たれています。でですのでこういつこう離れてもおかしくない関係ではあるんですけれども、まあ、その両国は戦略的問題と特に対米関係では理解が一致しているというところがあるんですねで他方で、まあ、最近はあの米中関係の悪化というのも非常にまあ厳しくなっておりましてで、まあ、ロシアとしては米中関係が悪くなればなるほどロシアは漁夫の利を得られるという,ふうような考え方をしています。なのであの、米中関係の悪化というのは、まあ、ロシアとしてはまあちょっと望ましいところで見ているわけですけれども、うそういうところで、あのまあ、やはり米ロも関係が悪くなってしまっては、得られる条件のもあまり得られないわけですから、ここで、まあ、アメリカに対してちょっと歩み寄りを見せて、環境をよくしておくと、はいの米中関係の悪化で得られる漁夫の利というのが増えてくるというところがあると思うんですね
1: なるほどこれ、この先の米ロ関係でいくと、じゃあ、その米中関係を見ながらロシアとしてはアプローチしていくという方法は変わらないってところですか
2: それは変わらないと思います。うーん
1: であの一方でそのアメリカとロシアというかヨーロッパとロシアの間でガスのパイプラインの話がありますよね、うん、ノルド・ソリーム2という、はい、あれに関して、はい、そのアメリカサイドも国務省などはロシアに制裁をするべきだというような議論があって結構バイデン氏と割れていたというような報道がワシントン・ポストなどから出てますけれどもこのあたり、そのアメリカも一枚岩じゃないって感じなんですかね。
2: そうですねあの、まあ、ずっとそのノルドスリーム2の問題は特にまあ昨年のナワルヌイ問題から、まあ、かなりその制裁対象としてあの議論になっていまして、ええ、でやはりバイデンは、はいまあ、あまりここでロシアをその刺激しない方がいいであろうということとあのドイツとの関係であの一応、バイデンはノルドスリーム2を認めるとい
4: う方向性
2: なんですけども。かなりの上層部のアメリカの多くの人間はそれに反対しているというところで、そういう意味ではちょっとアメリカも一枚岩ではないと言えるわけなんですけれども、ーはい、そのヨーロッパの利益を考えると、ウ、は、ェ、い、ルドストリーム2というのは決して悪いものではなくてですね、ここはアメリカがやはり譲歩していく展望になると思います。うん、なる
1: ほど。わかりました。広瀬さん、朝からどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: えー、慶応義塾大学総合政策学部教授国際政治旧ソ連地域ご専門の広瀬陽子さんと電話をつなぎましたいやー
3: ロシアという国もこれ
1: は一筋縄じゃいかないぞってところねそうです
3: ね、えー、経済的な力としては、はいまあ、今ロシアあ正直あの大国でさえありませんしかしその一方で軍事的なプレゼンスまたはその外交におけるプレゼンスってやはりまあソビエト連邦の後継国家ですから非常に大きいと。でそして米中の関係というのが悪化した時にソビエトだった。失礼ロシア側もですね、うんうんはいえー、どのぐらい中国の与党として活動するのか、えーまあ、ある意味で言うと、ロシアですから、うんそんなに中国の風しぼり立ち続けるってこともないと思うんですよね。それは
1: 許しがたいというところですもんね。ん
0: さて、この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしているオッケーコージーアップ週末増刊号今回も私新庄一花の東京オリンピック・パラリンピックの取材について報告します。6月5日横浜国際プールで東京パラリンピック水泳日本代表候補に選考された27人の選手のうち23人による記者会見が行われました。代表候補に選考された27人の選手のうち6人の選手はパラリンピック経験者で残りの21人はパラリンピック初出場になるんですよね今日は成田真由美選手のインタビューの模様をお送りします成田真由美選手は中学1年生の時に発症した脊髄炎で両足に障害がありまして車椅子を使用していますアトランタ、シドニー、アテネ、北京リオと5大会に出場して金メダル15個を含めて20個のメダルをこれまで獲得していますえ、北京パラリンピックの時に第一戦を退いたんですが復帰してリオパラリンピック出場しましたえ、水の女王とも呼ばれている選手なんですよねまずは今の気持ちについて語る成田真由美選手です
4: 自国開催が決まったいうあの瞬間に私はあの場にいて東京パラリンピックを盛り上げるために何ができるかと考えたときに、もう一度選手に戻ろうと思って復帰を決めました。でもそのときは正直リオパラリンピックは見えてなかったんですけれども、まあでも2016年の3月の代表選考会で派遣記録を突破できて、えっと、それからずっと毎年代表選手としてチームにいることができたので、まあ本当に東京は入れてよかったなっていう気持ちで今はいます
0: 、えー、そしてパラリンピックを通して届けたいことについても成田真由美選手は語りましたお聞きください
4: 障害者のパラリンピックっていうことを多くの人たちに見てもらって例えばまあ私の場合は手だけで泳ぐとか、まあ、そういうところを見てもらってまあ健常者と呼ばれる人とは違う部分があるけれどもでも残されたものをフルに活用して私たちがスポーツをしている姿を見てもらったときに、まあもちろんスポーツとしてパラリンピックとして見てもらうことももちろんなんですけれども、じゃあ車椅子の人ってどうやって生活をしているんだろうかえじゃあ車椅子用の駐車場とか車椅子用のトイレってどうなってるかなとか、まあ、そういうところまで含めて見てもらったときに、あの多くの日本の人たちにも障害者が生活をしている、そういうことも考ええてもらえたらももららたっっともっと進みやすい街になっててくれるんじゃなないかなとは思っっますやっぱりその何でもかんでもスロープを作るとかエレベーターを作るとか、まあ、それはまあお金を出せばできることなんですけれどもやはり私は一人一人の皆さんの意識を変えてもらいたいそれがやっぱり心のバリアフリーにつながるんじゃないかなっていうふうに願ってます
0: パラスイエは、あのー、障害によって、こう、クラス分けがされていて、まあ、いろんな障害の選手がいるんですよね。まあ、視覚障害であったり、運動機能障害、えー、様々あるんですけれども、あの、その障害の程度、クラスによって、泳ぎ方ですとか、スタートの仕方にも、こう、工夫があったりして、そういったところも見どころの一つになっているんですよね。そして、まあ、そういったところももちろん注目ポイントですし、成田選手が、おっっしゃっているようにそのパラスポーツを見ることパラリンピックを実際にこう体感することでそこからこういろんな発見ですとか驚きがあってそこも注目ポイントだと思うんですが成田選手がおっしゃるようにパラスポーツを観戦することパラリンピックを体感することでまたそこから新たな発見や驚きがあるそんな大会になればいいなと私も成田選手の話を聞いいいてて思いました、えー、6人はパラリンピック経験者、えー、そして21人の選手はパラリンピック初出場ということで、ね、あの初めての選手の皆さんは東京での開催ですし初めてということでこう緊張する部分ももしかしたらこうあるかもしれないんですけれども成田選手をはじめとしてこうパラリンピックを経験してきたその先輩の背中を見てエネルギーをもらって、えー、躍進する、えー、選手の皆さん、その姿、私もすごく楽しみにしています。えー、ちなみにです、ね、成田真由美選手は去年の自粛期間中は、えー、鉄アレーを車いすに乗せて、えー、自宅のこう最寄り駅まで、えー、車いすをこいで向かったりとかして、えー、そういった形でこうトレーニングも積み重ねていたそうですよ。ということで今日はですね東京パラリンピック水泳の日本代表候補に選考された選手の一人成田真由美選手についてお伝えをしましたこれからもですね東京オリンピックパラリンピックのその代表候補に選考された選手というのはあの次々と発表されていく見込みですのでまたあの取材しましたらこの増刊号の中でしたり OK コージーアップの生放送の中でもお伝えしていければなと思っておりますのでぜひお聞きくださいそれではメッセージを紹介しますまずは静岡県にお住まいの男性の方からです静岡県の我が家では日本放送が聞こえませんので、ポッドキャストで毎日楽しく勉強しています。新聞でもテレビでも報じない視点が学べ、自ら納得できるものばかりです。コメンテーターの方々の人選がいいですね、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。あの、オッケー工事アップ、ポッドキャストや YouTube でもお届けしているので、日本放送聞こえないっていう地域の方は、えー、そういった形であの楽しんでいただけて、順じゃないかなと思っています。それこそですね、海外にお住まいの方ですとか、あのよくメールいただいたりしてですね、本当にあの励みになっております。ありがとうございます。続きまして、岐阜県にお住まいの50代の方からです。岐阜でラジコで聞いています。稀に岐阜県人リスナーさんからの投稿が読まれることがあると電波の無限性を感じます、えー。赤色のレンタサイクルなど都会の暮らしが聞けるのも楽しみです。これからも楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。えー、赤色のレンタサイクルといえば、飯田さんですね。あの、よく飯田さんが話題に出す。話なんですけれど赤色のこうレンタサイクルがまあ,ありまして飯田さんはですねよく国会の取材に行く時にそのレンタサイクルをこう利用して、えー、取材に向かっているんですけれども最近ではですねあの運動も兼ねて自宅まで1時間くらいかけてそのレンタサイクルで帰ったりもしてるんだそうですよ。うん、ぜひあの、そんな話もですね。番組に混ぜながらお届けしていきますので、楽しんでいただければなと思います。<笑>メールありがとうございました。えー、さて、ですね、気象庁は、十四日月曜日、関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表をしました。これがですね、平年よりも一週間ほど遅くて、ここ十年では一番遅い梅雨入りなんだそうです。まあ、気の早い話なんですけれども関東甲信地方の梅雨明けは平年ですと7月19日頃去年は8月1日でしたねちょっといつぐらいに明けるのかというのは気になるところですよねちょっとずつあの洗濯物も<笑>溜まっちゃったりとかしちゃいますよねさあ今回もアジサイの話題一つご紹介したいと思います神奈川県小田原市の箱根登山鉄道のライトアップが今日19日から始まります沿線の紫陽花を幻想的に浮かび上がらせる恒例のイベントなんですねえ箱根登山鉄道は2019年10月の台風によって豪雨で鉄橋が崩落しまして大きな被害を受けました去年の7月に全線で復旧しました今年2年ぶりのライトアップが実施されますこの夜間のライトアップは午後6時30分から10時まで箱根湯本駅付近や小枠谷駅付近など沿線6カ所で7月4日まで行われます、えー、ぜひ身近なお出かけの話題ですとか夏の予定なども番組にお寄せください、えー、感染予防対策をして季節この季節を楽しんでいきたいですよね、えー、そして徐々にオリンピックパラリンピックの話題も増えていきますが、えー、この番組にの中でも増刊後の中でも、えー、取材しましたらその模様というのはお届けしていきたいと思っておりますのでこちらもぜひ楽しみにしていてくださいさあ続いてはこれからのニュースを紹介します6月20日日曜日アルメニア総選挙静岡県知事選投開票6月21日月曜日国家公務員総合職採用試験の合格者発表大相撲名古屋場所番付発表エチオピア総選挙。6月22日火曜日、定例閣議、ハンセン病患者の名誉を回復する旧来予防法による被害者の名誉回復追悼の日。6月23日水曜日、沖縄慰霊の日、沖縄全戦没者追悼式。東京オリンピック開幕1ヶ月前。東京オリンピックパラリンピック競技大会切手発売。6月24日木曜日。EU 首脳会議、陸上日本選手権開幕、6月25日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、東京都議会議員選挙告示、朝鮮戦争勃発から71年、6月26日土曜日、ラグビー日本代表が全英アイルランド代表ライオンズとテストマッチ、自転車ツール・ド・フランス開幕。続いては来週6月21日月曜日からの飯田工二の OK 工二アップコメンテーターのラインナップです。6月21日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。22日火曜日は、ジャーナリストの有本香里さん。23日水曜日は、数量制作学者の高橋洋一さん。24日木曜日は、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。25日金曜日は、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井康二さん。コメンテーターの皆さんは6時台から登場、ニュース解説をしていただきます。そして来週はワクチン接種についての特別企画をお送りします。高齢者のワクチン接種開始から2ヶ月余り経過しましたが、自治体ごとにその地域にあった試み、効率をアップさせる成果を上げている体制、そして未だに滞っていて課題を抱える地域など、1都3県ワクチン接種の現状を毎日お送りします。全国の18歳以上対象に接種が始まりました。65歳以下の皆さんからのお住まいの地域の情報などもぜひお寄せください。職域接種についてもお勤めの環境で実施予定の方はえ、その情報ももしよろしければお寄せください。そして来週も美味しいプレゼントを用意しています。JA 千葉緑の美味しいメロン。ぜひメールや番組ホームページの応募フォームから参加してください。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守るOK, ーージーアップ週末増刊後今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいますひなさんよろしくお願いします
5: ひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは FOMC と日銀です先週来週のポイントは日米の重要イベントですとお話ししましたが、やはり発表内容が相場に大きく影響しました。前半はナスダックや S&P500 が史上最高値を更新してきたことから日経平均株価も上値を試しに来きました。ですが、節目の 29,500 円を前に押し戻されてしまいました。後半の FOMC では、2023年に利上げが2回行われる可能性との内容に、米10年再利回りが上昇し、グロース株の売り材料となってしまいました。18日の東京市場では、景気敏感株のほか、堅調だったトヨタなどが大幅安となり、個別は全体的に手じいムードで引けました。18日の金融政策決定会合では、コロナ対応の資金繰り支援策の期限を、半年間延長すると決まりました。また私が気になったのは7月の金融政策決定会合以降に気候変動に対する金融政策以外の日銀としての取り組みを公表する予定との発表です。今後エアコン世界主位のダイキン工業ですとか18日に EV 向け急速充電器の販売を開始して株価が急進したエネチェンジなど環境関連株と呼ばれる銘柄に注目しておきたいと思っています。そして二つ目のポイントは、指揮法夏号の発売です。投資家のバイブルと言われる会社指揮法2021年夏号が6月18日金曜日に発売になりました。全上場企業を網羅して各企業のプロフィールや株式に関わるデータ、そして業績予想が詳細に紹介されています。私がブログやセミナーでいつもお勧めしているのが四季法プロ500です。通常の四季法より大きく、そして薄く、大変読みやすくなっています。3800以上ある全上場銘柄から500銘柄に絞られていますので、株式投資初心者の方には、まず四季法プロ500から読んでいただきたいなと思っています。夏号ではコロナ、米、インフレ懸念に負けない工業石、高配等株や脱炭素、水素、暗号資産など相場をリードするテーマと関連銘柄がまとめてあります。コロナ禍という厳しい状況を成長へとつなげた勝ち組企業を探していきたいですね。来週のポイントは IPO と株主総会です。アメリカでは経済指標がいくつか出てきます。また、東京市場では IPO が集中する州で、リートを含めて13社が新規上場します。手持ちの株を売って IPO に資金を回す動きも出てきそうです。また、日本は高齢者から職域接種へとワクチン接種の拡大を踏まえて、緊急事態宣言を沖縄を除く旧都道府県で解除すると決めました。相場もアフターコロナの関連銘柄に注目度を高めたいと思います。また、今月後半から来月にかけて株主総会シーズンに入ります。中には株主提案件などで注目を浴びる企業も出てきそうですので、企業ニュースなどへの目配りをしておきたいと思います。今週の相場格言。見切り千両、損切り万両。保有株が下落している時に反転するのを待ってどんどん損失が大きくなってしまうことを避けるために失敗したと思ったら見切ることには千両分の価値があり損切りすることには万両分の価値があるという教えです株式投資においては買いよりも売りの方が難しいと言われますが特に難しいのが損切りです持っていれば戻ってくるだろうという希望的観測から時間も資金も拘束され損失も膨らむ可能性がありますそうなると切るに切れなくなり結果塩漬け状態になりがちですダメかなと思ったら一旦手締まうそうすると精神的にも落ち着いて相場を見ることができます負けないことが大切なのではなく損をいかに小さくできるかが投資においては大切です以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩事の OK 工事アップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ週末増刊後。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新業一花でした。